0: Zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Ich hoffe von Herzen, dass es dir gut geht und du vor allem gesund bist, dass du mit der Phase jetzt gerade sehr gut umgehen kannst. Ab Montag steht ja wieder der Lockdown bevor und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, mir macht das gerade ein. Irgendwie ganz ungutes Gefühl im Bauch, mir fällt es da schwer, gerade mit umzugehen, so in dieser Phase der Unsicherheit, wo sich wieder ganz, ganz viel bewegt, mir fällt es da total schwer, bei mir selbst zu bleiben, ich fühle da auch einen extrem großen Weltschmerz, Es passiert ja eben auch gerade so viel mit tun die ganzen Gastronomen leid, die ganzen Personen, die in der Kulturbranche angestellt sind. Aber auch die die Berater, die jetzt gerade auf Projekte verzichten müssen, gerade die Selbstständigen, wo kein großer Konzern dahinter ist. Also, ja, ich, ich merke da gerade ganz viel. Gleichzeitig merke ich aber auch so eine ja Welle des Umschwungs, also gerade die Phasen des Lockdowns zwingen uns ja auch, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, wieder mehr zu uns zu kommen. Man fängt ja dann auch, oder zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Man fängt ja dann auch an, sich wieder mehr mit sich selbst zu beschäftigen, was einen bewegt, was einem vielleicht fehlt, was man ändern muss. Und da können schon einige Themen hochkommen. Und so ist es die letzten Wochen tatsächlich auch, bei mir gewesen. Also ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich gerade die Yoga-Ausbildung mache und wir da auch am Wochenende immer sehr viele Personen zusammen sind, habe ich da die letzten Wochen schon sehr darauf geachtet, meine Kontakte wieder entsprechend zu reduzieren und zu schauen, dass da wirklich auch keine Gefahr besteht. Das heißt, es war für mich jetzt kein wirklicher Lockdown, aber ich habe da schon einfach ein bisschen für mich drauf geachtet naja, und dann kommen eben einige Themen hoch, mit denen man sich beschäftigen will oder mit denen man sich vielleicht auch nicht beschäftigen will. Und ja, ein bisschen ist das jetzt, also das Thema des heutigen Podcasts, wie du am Titel erkennen kannst, ist äh, Trust the Process. Und damit meine ich einfach zum einen, was draußen passiert, aber auch was in dir drinnen passiert. Damit habe ich gerade unheimlich Probleme. Ich bin ja eine Person und da kann man jetzt dran glauben oder nicht. Aber ich glaube zum einen daran, dass jeder Mensch für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe hier auf dieser Erde ist und deshalb auch jeder ganz individuell und ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten zusammenbringt, weil jeder sozusagen eine eigene Mission hat. Gleichzeitig glaube ich aber auch daran, dass alles, was auf der Welt passiert, irgendwo seinen Sinn hat und uns dazu bewegen oder uns einfach zu etwas Neu Neuem bewegen soll. Wir werden ja gerade durch das, was da draußen passiert, auch gezwungen, neue Wege zu gehen, uns weiterzuentwickeln. Und dieser Prozess ist eben manchmal extrem hart und der kann auch extrem schmerzhaft sein, ob das jetzt im Kollektiv ist oder aber auch ganz individuell bei dir. Ich merke das bei mir gerade zum Beispiel, dass ich gerade viele Prozesse durchgehe, die einfach auch ja, unfassbar schmerzbar in einem drin sein können. Ich bin dabei auch ehrlicherweise eine sehr ungeduldige Person. Also ich möchte immer alles gleich und sofort haben. Jetzt nicht unbedingt im Alltag, aber ich erwarte das sehr von mir, da sehr schnell zu wachsen und sehr schnell das zu transformieren, was mich bewegt. Aber das ist eben nicht immer so einfach. Ich gebe dir mal ein, ein kleines Beispiel, weil ja, ich glaube, das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist ein bisschen schwer zu greifen. Ein Thema, das bei mir ehrlicherweise schon etwas länger anklopft, aber jetzt erst durch die, durch die Pandemie so richtig Aufschwung bekommen hat, ist das Thema Kreativität. Also ich habe ja schon gesagt, dass der Podcast auch so eine Art Ausdruck von mir ist, wie ich meine Kreativität aktuell lebe. Und das Thema klopft schon etwas länger bei mir an. Beruflich hat es tatsächlich schon, glaube ich, Mitte letzten Jahres angefangen, dass ich da einfach gemerkt habe, oh, ich wünsche mir auch mehr Kreativität mit in meinen Beruf zu holen. Aber auch jetzt, in der Pandemie ist es eben im ersten Lockdown auch immer mehr aufgekommen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das ganze Thema Kreativität, ich habe da letztens drüber nachgedacht und war selbst sehr schockiert darüber. Für mich war ganz lange als Kind Ausdruck meiner Kreativität das Tanzen. Und ich habe dann das zum Thema ähm, ich muss immer alles gleich und schnell haben. Ich habe dann irgendwann angefangen, das war auch damals von meiner Tanzlehrerin so ein bisschen initiiert. Ich habe das dann umgewandelt in eine Tanzausbildung. Also ich bin nicht mehr nur ein, zwei oder vielleicht sogar dreimal die Woche zum Tanzen gegangen, sondern ich habe jeden Tag im Tanzstudio gestanden und stundenlang geübt. Das war für mich auch eine Zeit lang gut, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, für mich war das mehr wie Arbeiten. Ich hatte da nicht mehr viel Kreativität, die ich ausleben konnte. Und mir hat dann damals so dieser Übergang gefehlt. Ich habe dann wirklich, ganz oder gar nicht, direkt abgebrochen und habe nicht mehr weiter getanzt. Und seitdem habe ich das Thema Kreativität aber irgendwo ganz, ganz tief in mir vergraben. Also ich habe das ganz, ganz lange verdrängt. Ich habe dann ja, ganz normal meinen Abschluss gemacht, habe da aber auch schon Kunst nicht gewählt, weil ich jetzt nie die Zeichnerin war. Das war, oder Kunst, Zeichnen ist nichts, was ich gut kann, womit ich mich wohlfühle. Musikalisch bin ich jetzt auch nicht so auf der Höhe, einfach weil ich viel getanzt habe. Also musikalisch im Sinne von, ich fühle den Takt, ich fühle die Musik, aber ich kann eben kein Instrument spielen. Ja, und so habe ich dem Ganzen eigentlich nie Raum gegeben, und wenn man jetzt überlegt, wann habe ich aufgehört mit Tanzen, ich glaube, das war, war ich da 14, 14, 15, ich, ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich bin jetzt 27 und das heißt, ich habe die letzten 12 bis 13 Jahre das Thema Kreativität komplett verdrängt, weil für mich der Glaubenssatz war, meine Kreativität bringt nämlich nicht weiter. Entsprechend waren aber auch die Berufe, die danach gefolgt sind, also nach der, dem Abitur in der Wirtschaftsprüfung, glaubt mir, wenig Raum für Kreativität oder selbstverständlicherweise. Danach im Studium mit ähm, Wirtschaftswissenschaften, auch da ist in gewisser Hinsicht nicht viel Raum für Kreativität. Da gibt es mal einen Kurs in Entrepreneurship, klar, alles, was dann so in die Richtung Startups und Innovationen geht, da hat es mich ja auch im Studium eine lange Zeit lang hingezogen. Aber viel Raum war da dann entsprechend auch nicht. Dann bin ich im, ins Agenturleben eingestiegen, im, im Bereich Performance-Marketing. Auch im Performance-Marketing ist dich viel Raum für Kreativität. Ich könnte das jetzt noch ewig weiter spinnen. Ich, ich höre jetzt aber auf, um dich nicht weiter zu langweilen mit meinem Lebenslauf. Ähm, so, und jetzt fange ich an, das langsam wieder hervorzuholen, wieder zu integrieren und wundere mich aber, warum das nicht so schnell geht, wie ich mir das wünsche. Yoga ist zum Beispiel auch so etwas für mich. Yoga erlaubt mir dadurch, dass man natürlich die ganzen Stunden selbst zusammenstellt und da auch die einzelnen Sequenzen und Abfolgen der Posen und so weiter. Das erlaubt mir natürlich jetzt wieder mehr Kreativität im Alltag oder was heißt im Alltag, in die ich mir da reinhole, die ich irgendwann auch natürlich als Yoga-Lehrerin leben möchte. Ich möchte dann aber auch gleich perfekt sein und traue nicht so wirklich diesem Prozess, dass das ja alles kommt mit der Zeit, mit der Erfahrung. Unsere Yoga-Lehrer, die uns unterrichten in der Ausbildung, die machen das Ganze schon seit, naja, ich die Hauptlehrerin, sage ich jetzt mal, die das Training leitet, die macht das seit 26 Jahren. Oder letztes Wochenende, als es dann tatsächlich um die Reihenfolgen, um das Sequencing ging, hatten wir jemanden, der macht das schon seit 20 Jahren. Und ich, Vergleiche ich mich dann mit den Personen und tendiere dann dazu, mich selbst schlecht zu machen, obwohl es ja ganz normal ist, dass man da so einen Wandel erlebt. Diese Transformation, die ist natürlich schmerzhaft, beziehungsweise, was heißt natürlich, die kann eben sehr schmerzhaft sein, wenn man dann an seinen eigenen Erwartungen scheitert oder da nicht so schnell vorangeht. Ich bin ja auch so eine Person, ich neige dazu, mich zu vergleichen, ich weiß, dass das nicht gut ist. Aber ich habe euch ja auch schon einleitend schon öfter mal gesagt, ich weiß das alles, aber mir fällt es eben noch genauso schwer, das umzusetzen. Deswegen habe ich den Podcast ja auch gemacht, um ja dich da so mitzunehmen und zu zeigen, ich scheitere da auch tagtäglich dran und das ist ganz normal, aber trotzdem möchte ich dir ja auch Tipps mitgeben, wie du es zumindest versuchen kannst, ja, mehr zu verinnerlichen, mehr zu integrieren. Ja, und das ist im Moment gerade so ein, so ein Punkt, gerade jetzt, wo ich auch diesen diesen Teil von mir wieder mehr nach oben hole. Dieses Spielerische, was ich mit Kreativität verbinde, diese Leichtigkeit, die ich mir damit versuche, wieder hervorzuholen, das habe ich ganz lange verdrängt und jetzt will ich dem mehr Raum geben. Und das ist natürlich, das tut ein bisschen weh. Also jetzt natürlich nicht die Kreativität an sich, aber gerade, wenn man dann, auch so die Unterschiede zwischen seinem Berufsleben, seinem Privatleben spürt und im Moment fühlt sich das alles noch so ein bisschen bei mir an, wie eine Disbalance, also das fühlt sich nicht so wie aus einem Guss an, das ist gerade noch alles, als ob ich so zwischen zwei Welten hin und her wandeln würde, aber da ist auch wieder so dieses Thema bei mir, Balance zu finden allgemein ist sehr schwierig und ich finde, man merkt das ja auch ein bisschen an der Zeit, in der wir leben. Alles ist immer so ein bisschen endgültig und da ist wenig Raum für Interpretation. Als bekennende Feministin denke ich da zum Beispiel auch dran, man darf Mutter sein oder man darf Karriere machen. Aber beides zusammen funktioniert angeblich nicht, beziehungsweise wird das so von der Gesellschaft wahrgenommen. Dabei ist genau dieses endgültige Denken ja das, was uns allen gar nicht weiterhilft. Also gerade in dem Bereich zum Beispiel, bei mir, oder ich habe auch ganz viele andere bei mir im Kurs, die Berufe machen, für die Yoga nicht notwendig ist in dem Sinne. Aber warum kann das denn nicht beides sein? Also rational weiß ich das auch, im Moment fällt es mir schwer, das beides noch zu kombinieren oder beides ineinander übergehen zu lassen. Ähm, ja, genau diesen Prozess gerade so zu durchleben, da ja nicht mehr so eine Disbalance zu spüren, weil natürlich kann ich Unternehmensberaterin sein und an drei Tagen die Woche Unternehmen beraten und mit coolen Projekten voranbringen. Und die anderen zwei Tage in der Woche lade ich meine Akkus auf, indem ich Yogastunden gebe und mich kreativ auslebe. Ich merke das eben jetzt gerade auch, wie mein Beruf im Prinzip davon profitiert, dass ich das wieder reinhole, weil ich einfach vor Ideen sprieße. Nur ist es eben nicht so leicht, das auch immer in dem Rahmen dann unterzubekommen. Ich merke das tatsächlich auch nicht nur bei mir, so diese Phase des Umschwungs und der Transformation, sondern auch ganz viel in Gesprächen mit Freundinnen, die gerade auch, viel durch Themen bewegt sind, bei denen sich selbst im Moment viel bewegt, bei denen auch Themen hochkommen, Unzufriedenheiten, die man jetzt aber aktuell ja nicht lösen kann und dass da auch gerade die Themen Selbstverwirklichung, ja, sein eigenes Leben leben und so weiter, also so selbstbestimmt zu sein, auch immer mehr in den Vordergrund rücken. Das kann natürlich auch nochmal getriggert sein durch die ganzen Themen jetzt der Pandemie, also natürlich, wenn man immer fremdbestimmter wird, also durch die Lockdowns und durch die ganzen Einschränkungen und so weiter, dass dann da der Drang nach Freiheit auch entsprechend wieder größer wird oder man sich dessen einfach mehr bewusst wird. So oder so ist es aber etwas, das ja gerade ja sich durch unsere Gesellschaft durchzieht, wo ich wirklich auch auf, in verschiedenen Art und Weisen auf verschiedenen Ebenen merke, dass da viele Menschen mit zu kämpfen haben und das eben gerade auch sehr viele Herausforderungen mit sich bringt. Genauso ist auch das Thema Unsicherheit. Man hat sich jahrelang in so einer gewissen ja, Sicherheit bewegt, aber wenn man ganz ehrlich ist, was ist wirklich sicher? Und gerade das ruft jetzt ja auch diese Pandemie nochmal hervor, zum einen das Bedürfnis nach Sicherheit, zum anderen aber auch das Bewusstsein, dass man sich ja nie vollständig sicher sein kann. Und genau dann vielleicht auch größere Schritte, sich selbst zu verwirklichen, nochmal einzuleiten. Also ich glaube, da entwickelt sich gerade einfach ein neues Bewusstsein dafür und dass man da hoffentlich weniger Ängste hat, auch seinen eigenen Weg zu gehen. Aber auch das ist natürlich ein Prozess. Ich kann mir ehrlicherweise gerade richtig vorstellen, wie sich meine Mama gerade ins Fäustchen lacht, weil die Arme gerade sozusagen meine Seelsorge war die letzten Wochen innerhalb meines Prozesses, das, was ich gerade durchmache. Und die Folge auch, ja, sage ich mal, von ihr inspiriert worden ist. Meine Mama hilft mir da nämlich ganz arg durch diese Situation, gerade wo man sich vielleicht selbst auch ganz schön unsicher ist, und gibt mir da so ein bisschen wieder Urvertrauen und Sicherheit zurück. Und die Frage ist jetzt natürlich, was kann man machen, um zum einen mehr Sicherheit zu gewinnen, aber auch wie kannst du den Prozess, den du gerade durchlebst, der ja ganz individuell ist, jeder hat ganz andere Themen, die einen gerade herausfordern, bei mir ist es die Kreativität, bei dir können es ganz andere Themen sein. Hör ich da einfach auch mal ganz genau in dich hinein. Ja, und wie kann man den Prozess jetzt unterstützen und wie kann man da selbst wieder ja, ins Gleichgewicht kommen? Einspruch den ich schon häufiger gehört habe, und das ist natürlich jetzt nicht aufmunternd, aber sehr realistisch, bevor man aus dem Dreck rauskommt, muss man einmal durch und dann ist alles wieder in Ordnung. Ich glaube, das war gerade nicht ganz richtig. Ich habe gerade den Spruch aber leider auch nicht nochmal vollständig gefunden. Die Essenz dahinter ist aber einfach alles, was du so lange verdrängt hast. Also du kannst es ja nicht weiter verdrängen, ohne es einmal aufgearbeitet zu haben und das Thema für dich zu lösen. Und ja, das steckt eigentlich dahinter. Was kann ich dir jetzt aber tatsächlich mit auf den Weg geben? Und ich habe hierfür, ich, ich schätze mal fünf, das ergibt sich gleich noch innerhalb des kreativen Prozesses. Ich möchte dir aber auf jeden Fall Tipps mit an die Hand geben, wie du dich selbst bei dieser Phase oder in dieser Phase, bei dieser Transformation unterstützen kannst. Und Punkt Nummer eins ist, bleibe bei dir selbst und unterstütze dich dabei, bei dir selbst zu bleiben. Für mich ist da ein wichtiger Punkt, mich immer wieder auf mich zu besinnen und auch Meditation einzubauen. Also jeden Morgen setze setz ich mich hin und meditiere, versuche meine Gedanken zu beruhigen, da einfach ein bisschen ja, Ruhe in mich selbst reinzubringen und ich versuche mich auch einfach von dem, was gerade draußen passiert, so schlimm es auch sein mag, nicht zu sehr ja bestürzen zu lassen, ähm, einfach die Einwirkung auf mich so gut es geht, zu minimieren. Punkt 2 ist, dass du dich in Dankbarkeit üben kannst für das, was gerade ist. Und das geht ein bisschen mit dem Punkt, bei dir bleiben einher, aber eben noch darüber hinaus im Sinne von, uns geht es ja allen sehr, sehr gut, den meisten zumindest. Und auch in der schlechtesten Phase immer auch die Praline sozusagen aus der Scheiße zu ziehen und für dich da ja zu identifizieren, wofür kannst du denn im Moment dankbar dankbar sein. Und, ja, und wenn es nur ist, dass du gesund bist, dass du Essen auf dem Tisch hast und ein Dach über dem Kopf oder aber tolle Freunde, die dich unterstützen, dass du was ja für dich verwirklichen kannst, einen guten Job. ja, so, Je nachdem, was dir gerade einfällt, wenn du mal einen schlechten Tag hast, mit Dankbarkeit kannst du einfach ganz schnell deine Frequenz heben und ja deine Stimmung wieder ein bisschen aufhellen. Punkt Nummer drei, und wir sind heute ziemlich schnell mit den Punkten, ist, dich nicht mit anderen zu vergleichen. Das ist für mich nämlich tatsächlich mit der größte Fehler, den ich häufig mache. Ich vergleiche mich viel zu sehr mit anderen, wo sie gerade in ihrem Prozess stehen und wo ich gerade in meinem Prozess stehe. Da ist einfach ganz wichtig nochmal zu verstehen, jeder verarbeitet in einem unterschiedlichen Tempo und jeder ist auch für etwas Unterschiedliches da auf dieser Erde. Wir hatten das die Woche zum Beispiel, wir hatten Meditationstraining, im Yoga-Trainer, im Yoga-Teacher-Trainer, äh, Yoga oh wow, das hat einen Moment gebraucht, wir hatten da auch das Thema Meditation und ich weiß nicht, wer danach so motiviert, die Trainerin hat direkt gesagt, hier nehmt doch mal ein paar Meditationen auf, um das einfach auch für euch zu üben. Und ich habe ja dann direkt am, am Montag drauf, habe ich eine Folge hier für aufgenommen mit einer Morgenmeditation. Falls du die noch nicht gehört hast, probier sie gerne mal aus. Ich finde, sie ist ganz gut geworden und unterstützt jetzt auch nochmal so ein bisschen in dieser Zeit. Ja, auf jeden Fall hat dann die eine aber auch gesagt, wir haben dann so kleine Gruppen bekommen, wo wir untereinander Meditation austauschen sollen. Ja, und dann hat einer schon gemeint, ihr fällt es total schwer, das zu machen. Und ich glaube, also sie hat jetzt mittlerweile auch eine Meditation geschickt. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Die habe ich noch nicht gehört. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn da nicht jeder gut drin ist. Und ich finde es da auch, ja, jeder macht vielleicht auch eine andere Art Meditation. Es nützt da gar nichts, sich zu vergleichen. Vor allem, und das ist, finde ich, mit das Wichtigste und auch so das bescheuerste an unserem Gehirn, wir vergleichen uns ja in der Regel in den Punkten, in denen wir uns als nicht genug empfinden. Wir vergleichen uns nie in den Punkten, in denen wir schon super sind und sagen dann, ach, da ist ja der andere schlechter, sondern wir gucken immer nur auf das bei uns, was uns nicht gefällt. Und, ja, einfach nicht machen. <lacht> Ganz kurz gesagt, einfach nicht machen. Wenn ihr, wenn du dich das nächste Mal dabei erwischst, wie du dich selbst vergleichst, dann einfach für dich so das Bewusstsein schaffen, okay, ich vergleiche mich gerade, ich höre jetzt damit auf und ich glaube einfach an die Stärken in mir selbst und dass das alles so richtig ist. Du bist genug, du bringst schon so viel mit, du hast alles in dir. Glaub daran, du musst dich nicht vergleichen, du bist gut so, wie du bist. Punkt Nummer vier ist etwas, was ich sowohl gerade im Coaching angehe, aber auch nochmal meine Mama vorhin getriggert hat, liebe Grüße gehen raus an dich. <lacht> nicht, dass wir uns nicht ohnehin schon genug hören. Und das ist das Thema Glaubenssätze. Ähm, da ist einfach ein ganz großes Thema, jetzt auch in der Unsicherheit und in der Phase, in der wir uns befinden, in der Transformation, wenn man Angst vor was hat, dann glaubt man ja irgendwas, was nicht gut ist. Also für mich ist ein ganz großer Glaubenssatz, und das kann ich jetzt einfach mal so raushauen, auch wenn es dann gar keinen Sinn macht, dass ich das gerade tue. Aber einer meiner Glaubenssätze ist, dass man mit Yoga kein Geld verdienen kann. Ich habe immer ganz andere Berufe gemacht, indem man sozusagen echte Arbeit geleistet hat. Wo jetzt vielleicht andere auch denken, wow, du sitzt, am Büro, du sitzt im Büro am Schreibtisch, was ist daran echte Arbeit? Für mich ist das so gefühlt alles, was ich kann. Und Yoga ist jetzt etwas, das ist für mich was ganz Neues und irgendwie glaube ich nicht daran, damit wirklich Geld verdienen zu können. Und deswegen meinte ich gerade, wenn man das hört, dann denkt man sich sehr, warum machst du es dann überhaupt? Für mich ist das gerade so vom, von den Gedanken her tatsächlich mehr als Hobby gedacht, mit dem man vielleicht noch ein bisschen was dazu verdienen kann. Aber jetzt nichts, womit man so vollständig seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Jetzt hat meine Mama aber zu Recht gesagt, wenn du das ja glaubst, wie willst du denn tatsächlich Raum dafür schaffen, dass sich dafür was ergeben kann? Also wenn man immer mit dieser Einstellung herangeht, dass das sowieso nicht funktioniert, dann kann man ja gar nicht genug Raum schaffen für was Tolles, was dann gegebenenfalls kommen kann. Ja, und da kann ich dir einfach nur mit an die Hand geben, dich mal selbst zu beobachten was für Glaubenssätze hast du denn den ganzen Tag über, gerade auch jetzt in dieser schwierigen Zeit oder in bestimmten Situationen? Und versuch mal dahinter zu schauen, warum du das denkst. Das ist jetzt gerade der Teil, wo ich mit meiner Coachin sehr intensiv daran arbeite. Ich habe ja schon gesagt, ich habe es alleine nicht geschafft. Auch daher kann ich dich nur ermutigen, wenn du merkst, du hast Glaubenssätze und dir fallen sie schwer zu, durchdringen, zu durchblicken, was wirklich dahinter steckt, dann kann ich nur empfehlen, dir eine Coachin oder einen Coach zu holen. Das vermindert übrigens nicht die Arbeit, die du an dir selbst machst, aber es hilft einfach, glaube ich, durch die Impulse, die du bekommst, schneller von A nach B zu kommen. Also für mich war das immer so ein bisschen das Gefühl, was ich jetzt tatsächlich auch hatte in der letzten Zeit, das zu wissen, aber nichts daran zu ändern, ist irgendwie wie mit einem platten Reifen von A nach B zu fahren. Irgendwie kommt man trotzdem meistens an, aber es ist alles viel, viel schwerer. Und wenn man einmal die Arbeit macht und den Reifen austauscht oder flickt oder was auch immer, einmal durch die Arbeit durchgeht, dann wird es gleich viel, viel einfacher. Das war jetzt vielleicht ein bisschen seltsames Beispiel dafür, aber in meinem Gehirn, hat es ganz gut gepasst. Man kommt ja immer irgendwie an, aber die Frage ist auch ein bisschen, wie und wie schwer macht man es sich dabei, wo man es ja eigentlich mit viel mehr Leichtigkeit leben sollte und viel mehr ja, Easiness so mit in seinen Alltag nehmen sollte. Auch das fällt mir persönlich gerade sehr schwer und deswegen hoffe ich ungemein, dass du von meinen Tipps was mitnehmen kannst. Und ja, auch mehr Leichtigkeit in deinem Leben zulässt. Punkt Nummer fünf lautet One step at a time. Mach das einfach Schritt für Schritt. Sei, sei nicht wie ich und denk nicht immer nur an die Vergangenheit oder schon gefühlt fünf Jahre in die Zukunft. Das in, die, in der Vergangenheit festzustecken, hält dich entweder zurück oder an der Zukunft nur festzuhalten und sich darauf zu fokussieren. Setzt einen unfassbar unter Druck. Zumindest ist das bei mir so. Unter dem Aspekt, ich möchte die perfekte Yoga-Lehrerin werden, die dann direkt Unmengen an Geld verdient und direkt sich finanzieren kann. Also da so eine hohe Erwartungen an sich zu haben, es, es nützt dir einfach nichts. Und viel wichtiger ist es, genau das bewusst wahrzunehmen, was jetzt gerade passiert. Immer nur den nächsten Schritt zu betrachten, den du machen kannst. Auch das ist Thema meiner Meditation gewesen. Guck einfach, dass du die Zeit jetzt genießt, den Prozess durchlebst und all, dein, dein Bestes gibst, was du jetzt gerade geben kannst und dann wird schon alles gut. Also ja, <lacht> oh, es ist immer so leicht, das von außen zu sagen oder anders gesagt, man denkt sich dann immer, geh du mal durch mein Leben durch, du weißt gar nicht, wie schwer das ist. Ich kenne das, ich bin so, ansonsten könnte ich es jetzt nicht so einfach nachmachen, glaube ich. Ähm, aber ja, ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist einfach im Hier und Jetzt zu bleiben, uns auf das zu fokussieren, was wir tatsächlich beeinflussen können. Und was wir jetzt aktuell tatsächlich beeinflussen können, ist darauf zu achten, was uns gut tut, uns genug Raum und Zeit zu geben, das Ganze zu verarbeiten nicht an zu sehr an morgen zu denken und auch nicht zu sehr an der Vergangenheit zu hängen, das einfach loszulassen. Ja, und einfach darauf zu vertrauen, dass alles schon so klappt, wie es klappen soll. Man findet immer einen Weg. Wenn wir jetzt an den letzten Lockdown zurückdenken als Beispiel, also ich glaube, die ersten Wochen waren hart. Man musste sich erstmal darauf einstellen. Die Situation war unberechenbar. Ich finde der Lockdown jetzt ist schon viel, viel einfacher. Man weiß, was auf einen zukommt. Man hat das Ganze schon mal durchlebt. Man, ja, weiß, was auf einen zukommt. Und wir werden das schon alle schaffen. Wir haben das schon einmal geschafft und das wird auch wieder vorübergehen. Genauso wie alle anderen Herausforderungen, die du schon gemeistert hast davor. Wenn du jetzt daran zurückdenkst, was du schon alles gemeistert hast und wie einfach das jetzt rückblickend aussieht oder wie einfach das Ergebnis dann manchmal aussieht. Ich muss da gerade an ähm, an meine Arbeit denken, ich mache ganz viele Präsentationen und muss da ganz viele Storylines erarbeiten und da auch einfach ja schauen, dass das alles rund wird am Ende. Und die Folien, die du dann vor dir hast, manchmal sind es nur zehn Folien. Aber damit die rund sind, was man da manchmal in Arbeit reinsteckt, die ja niemand anderes sieht, außer du selbst oder jetzt bei mir halt ich selbst. Das, das kann ja kaum jemand einschätzen, wie viel ja, Zeit, Leidenschaft da drinne steckt und Engagement. Am Ende sieht das Ergebnis aber ganz einfach aus und man hat so schnell vergessen, wie viel Arbeit da drinne steckt. Und deswegen... In meinem Bereich konzentriere dich auf jede einzelne Folie. Denk nicht noch an die 20, die danach kommen, sondern fokussiere dich auf das, was du jetzt gerade machen kannst. Ja. Okay, ich schweife ab. <lacht> uh, ja, ich hoffe einfach, dass dir die Punkte helfen, aus dieser Zeit was mitzunehmen, dich weiterzuentwickeln und auch mehr Vertrauen in dich selbst und das, was kommt, zu entwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch einfach anfangen, wieder mehr an uns selbst zu glauben und mehr für uns selbst zu machen. Ja, dann hoffe ich einfach, dass du weiterhin gesund bleibst. Ich würde mich freuen, wenn du Feedback zur Folge mit mir auf Instagram teilst, at vivian-alessa. Ja, und dann... Ich hoffe ich, dass du nächste Folge auch wieder dabei bist. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann einmal kurz die Handbewegung machen und auf Folgen oder Abonnieren klicken. Da würde ich mich sehr freuen. Falls du jemanden kennst, dem oder der die Folge sehr gut tun würden, dann teile gerne die Folge mit ihr oder mit ihm, damit meine Community weiter wächst, auch wenn wir schon ganz doll gewachsen sind die letzten Monate über. Ja, und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit dir kommende Woche. Und bis dahin, stay tough and stay feminine, deine Vivi.